0: Fala pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vou fazer uma leve resenha sobre um documentário histórico né, de 1989 chamado Arquitetura da Destruição e esse é um documentário muito interessante ele é um documentário que retrata a Alemanha nazista do Terceiro Reich e retrata os horrores que continham na ideologia nazista onde eles realmente construíram uma enorme ideologia coerente, com muitas aspas, com a ciência. Eles distorceram toda a seleção natural do Darwin e aplicaram uma espécie de seleção artificial do homem, onde, é claro, o arianismo dos alemães devia ser a raça que dominar, dominaria o mundo, e o resto... Eram doentes deveriam ser destruídos Na verdade, com os judeus, por exemplo Havia diversas propagandas Onde eles tratavam como Uma raça que ia contra Os arianos Uma raça que tinha se mantido pura Diferente dos arianos que estavam poucos arianos que se eles não fizessem nada Os judeus iam dominar Tudo e todos E esse documentário Ele também Aborda de alguma forma as vanguardas modernistas e toda a mudança, a controvérsia, a polêmica que estava gerando naquela época, por, qual, por causa dessas quebras de valores tradicionais que as vanguardas traziam. E tem uma cena muito interessante no documentário, que é onde eles fazem uma, uma exposição dessas, dessas artes, né, das artes modernas, e depois eles proíbem em todo o terceiro raio elas e era muito interessante também que muitas vezes o Hitler analisava e dizia qual tipo de obra era ou não permitida então essa, essa construção da idealização ariana nas obras era construída né? tanto que se você for ver né, um indivíduo muito ressentido que era o Hitler uma análise bem básica, dá para notar isso tanto que as obras de arte que ele escolhia para fazer as exposições anuais de arte na Alemanha eram muitas obras que estavam ou ele ou a sobrinha que se matou em 1931 e era a única mulher próxima do Hitler dele ou a mãe e o pai dele, enfim tudo retratava um indivíduo ressentido um indivíduo que não foi aceito na academia de arte de Viena quando tinha 18 anos que desde então tornou ressentido né e não aceitou a derrota da Alemanha na primeira guerra mundial não aceitou como a Alemanha foi tratada e construiu toda a a ideologia nazista só que o documentário ele dá um enfoque muito nessa construção artística da do nazismo né E ele se baseava muito na estética como formadora de ideais para a sociedade. Ou seja, o ideal maior do nazismo era o embelezamento com aspas do mundo. O que eles pretendiam fazer era eliminar tudo de feio que tinha no mundo, tudo de doença. Era uma higiene que eles faziam. E cara, isso não tem como ser mais bizarro. De verdade. Sim. Não tem como ser mais bizarro. O Hitler, de certo ponto, bebeu um pouco da, da fonte do idealismo alemão e também do do nietzsche certo que também bebe um pouco do idealismo alemão mas ele tem um, um ideal ali do da da construção para destruição e vice-versa do nietzsche que ele fala né do dionisíaco e do e do apolo Dionísio do apolo como construção e destruição enfim e também diz que a vontade que movia o homem, como dizia a concepção do Schopenhauer, influenciou diretamente os nazistas. Os nazistas que, bom, viam na vontade uma influenciadora principal nas suas dominações e guerras e ideias. E é muito interessante, gente, que hoje em dia existem diversos governantes que são ressentidos, não vou citar nomes, mas tem um bem próximo da gente, tem diversos governantes que, estão retratando de novo o nacionalismo na Europa é muito evidente isso, né? na Itália, na França né? diversos políticos que estão voltando com o nacionalismo mas é claro, temos que lembrar que o nazismo não começou com Auschwitz foi tudo uma construção gradual e a arte como propaganda é uma coisa que à época era extremamente eficaz hoje em dia a nossa sociedade não valoriza tanto a arte mas de modo geral a propaganda ainda é muito, muito útil nas campanhas políticas tanto que né, a última campanha política no Brasil foi construída por propaganda uma propaganda de um ódio propaganda de um anti-petismo então uma análise bem simples dá pra pra entender isso Né, que o atual presidente do Brasil simplesmente entrou no poder sobretudo por um puro ódio contra o velho poder e se a gente for pensar o Hitler culpou os males que a Alemanha tinha depois da primeira guerra mundial em tanto interno quanto externamente dos seus velhos comandantes né? Então, ele pôs tudo nos antigos, no antigo poder, e que ele era a salvação. É muito interessante também que, bom, depois ocorreu o que ocorreu. E, bom, a gente tem aqui o salvador da pátria. Aliás, muitos políticos se dizem como salvador da pátria. Eu poderia citar um aqui, mas, enfim, tem um político atual candidato. Eu eu diria que poderia ser a terceira via, entre aspas, né, porque está muito abaixo da polarização Lula-Bolsonaro, que é o Ciro Gomes. E o Ciro Gomes, ele se diz, eu tenho que salvar o Brasil. Ele diz isso no Roda Viva. Tem uma entrevista do Roda Viva, nesse ano. Vejam, ele diz frequentemente, eu tenho que salvar o Brasil, se eu não for lá, quem que vai salvar o Brasil? lembre-se o poder executivo é um terço dos poderes que guiam o Brasil a galera esquece do judiciário e do legislativo sobretudo do legislativo de nada adianta a gente eleger um presidente bom e eleger um bando de deputado estúpido certo mas voltando a falar do documentário o documentário retrata como Hitler amava a antiguidade como ele amava Roma Atenas Tanto que quando ele dominou Atenas Ele ordenou que não fosse Bombardeado Atenas Não poderia Por toda a história que tinha O fascínio que ele tinha por Atenas e por Esparta Sobretudo por Esparta Ele considerava Esparta o ápice Da da arianidade, da arianidade Se a gente pode dizer isso E isso é bizarro Um ser humano reacionário Um ser humano que via no passado Ideal Nem com essa história direito, porque... né? A história diz que os espartanos não eram tão guerreiros assim. Na verdade, o que eles faziam é exatamente isso. Propaganda de que eles eram esses guerreiros. Que a gente idealiza hoje. Tanto que se você for ver um monte de vídeo motivacional... Você vai ver um monte de espartano. Vídeo de espartano. né? Espartanos nunca fogem. A luta contra os 300. Que apesar de ser verdadeira... Olha, vou ser bem sincero pra vocês... Não tem tantas evidências históricas assim. E outra, os espartanos diversas vezes já refugiram e, bom, perderam para Esparta na guerra do Peloponeso. Então, perdão gente, leve gafe aqui. Na verdade, Esparta ganhou a guerra do Peloponeso contra Atenas. Porém, o domínio deles durou cerca de 30 anos, assim como eles perderam para Tebas, no domínio da hegemonia da Grécia. Enfim. O idealizava muito essa antiguidade. Tanto que ele retratava diversas vezes as batalhas finais ali. Como Roma e cartago naquela batalha épica. Né? É muito interessante. Quão reacionário ele era. Como idealista. Do passado, bom, belo. E que deveria ser... Que deveria voltar. É muito interessante também que eles mostram os planos ambiciosos da construção de capital, uma capital com Berlim enorme, com o maior centro cultural do mundo, que abrigaria 800 mil pessoas, uma coisa monumental. Mas é claro, E seria construído com diversos prisioneiros de guerra trabalhando. Não seria algo... feito de forma... Eu não vou dizer democrática, porque nós não tinha nada de democrático, mas não seria algo como... A gente hoje em dia em obras públicas. Né? E é algo bizarro, a gente. Assim. Ele também tinha o ideal de, por exemplo, destruir as cidades do inimigo, dos sujos, ou de escravizá-los, porque eles eram mais fracos. Como Atenas fazia, inclusive? Atenas escravizava diversos dos, dos inimigos ali perto ali da cidade-estado, das polis porque eles consideravam eles mais fracos. Então é isso gente, essa foi minha análise do... Uma análise breve, né, do, do filme da Arquitetura da Destruição, né, em que em síntese aqui, ele constrói a ideologia nazista em dizer que a arte degenerada, que inclusive é o que tá aqui na na imagem do vídeo, é uma exposição da arte degenerada, onde ele diz que as artes degeneradas aparecem com os doentes mentais, entre aspas, que tinham na Alemanha, que deveria ser exterminada e que era o um reflexo desses doentes dominando a Europa. Enfim, toda uma construção ideológica de fato para incendiar o ódio das pessoas. Porque, só para falar, gente, puxar um gatilho numa guerra não é tão fácil assim quanto você pensa. É difícil. Não é só que você sabe que é um semelhante seu. Agora, quando você tem essa ideologia em que você pensa. Que é só um piolho Uma praga que deve ser eliminada Como forma de higiene Então você tira o gatilho De forma muito mais fácil Enfim gente, é isso, espero que vocês tenham gostado Recomendo que vocês assistam esse documentário Vou deixar na descrição E é isso Até mais